0: caso de que usted ya sabe qué es lo que hacemos, que mm -hmm. esto es un podcast. Bien. ¿Usted nos recomienda constituirnos como una compañía anónima o propiamente como una marca?
1: Muy buena tu pregunta, fíjate, porque son dos cosas diferentes. ¿Ok? La marca es...
2: Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Ni Tan Correctos, una nueva semana, un nuevo episodio. Seguimos en nuestra temporada número 11, en nuestro nuevo estudio, como siempre, mi nombre es Wilder Serrano, arroba Wilder Sigmund, mi red social, arroba Ni Tan Correctos, es, estamos en todas las redes, Ni Tan Correctos, nuestro canal de YouTube, recuerden suscribirse, comentar, compartir y activar las notificaciones. Como siempre, acá a mi lado está mi compañera y amiga, Frantibel González. Es la persona que me acompaña. Arroba Frantibel, son sus redes sociales. Tenemos invitados en estudio, como pudieron haberlo notado a través de este video. quien nos acompaña el día de hoy, Frantibel?
0: Roberto Suárez, bienvenido a tu podcast, Ni tan Correcto.
1: Gracias, muchas gracias. Eh, bueno, todo un placer estar aquí. Eh, bueno, gracias, Sandibel, por invitarnos a esta. Bueno, esta reunión, esta reunión informal, donde bueno, hablaremos de lo que ustedes quieran.
0: Me encanta porque el profe trajo su maletín y Bien. nos va a hablar propiamente, les ex abogado. Vamos preparados. Ay, sí. Porque él nos va a dar hoy una asesoría para nosotros, como ni tan correctos, y que seguramente a ustedes en el futuro les va a servir porque lamentablemente hoy en día existe demasiada desinformación a la hora de tú registrar tu marca como tal. Entonces, profe, vamos a darle vida a todo este Bien. tema. Siéntase cómodo.
1: Bien. Bueno, escucho su pregunta porque es más, más sencillo para mí.
0: Mire, este es nuestro, este es nuestro logo comunitario, correcto. Aquí. Ok. Cuéntenos cómo es todo este trámite, qué tenemos que hacer, porque ya tenemos lo más importante que es este, dos personas que están unidas. <risa> para, <risa> okay, exacto. Para hacer esto.
1: Sí, dos personas están unidas y lo más importante, una idea. O oh, una idea. Eh,
0: Por que... allá el post el
1: postproductor. Sí, ah, gracias eh, una idea que ustedes eh, quieren explotar eh, comercialmente, quieren hacer eh, un servicio no prestar un servicio y ya con eso ya digamos que tienen el paso inicial como bien has dicho, sin embargo eh, debemos formalizar ante la ley eh, todo lo que son nuestros signos distintivos ¿no? para evitar lo que es el plagio evitar la confusión, digamos, marcaria, es decir, de que eh, otras personas que den un servicio similar a nosotros eh, utilicen símbolos o signos similares. Eh, ¿Qué es lo primero? Bueno, no, en Venezuela tenemos un organismo que es el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual. Ese organismo es el que se encarga eh, tanto de la propiedad industrial, que es lo relativo a las marcas, como el derecho de autor, que es otra cosa que, bueno, después, si ustedes gustan, hablaremos un poco más de ello. ¿Qué Por es lo supuesto. que tienen que hacer? En eh, primer término, dirigirse al SAPI ¿ok? Y hay que solicitar una búsqueda, ¿ok? Una búsqueda, en este caso, del logo. A ver si hay un logo parecido eh, o no lo hay, si está, no hay ningún parecido y está disponible. Entonces, a partir de allí es que podemos iniciar el procedimiento. ¿Cómo es el procedimiento? Bueno, ya una vez que pasó el examen de el, la búsqueda y que nuestro logo no tiene problema, bueno, hay dos búsquedas, disculpe, la del de logo y también la fonética. Okay, a lo mejor nuestro logo eh, pasa la prueba de que no se parece a otro, pero pudiera ser la, la parte fonética, fonética, perdón, ni tan correcto, a lo mejor hay otro parecido, con el mismo servicio. Espero que no, no, no lo creo. <risa> Le ponemos que ni tan correctos tres. <risa> bueno, entonces fíjense, luego de ese examen es que ya se puede iniciar el procedimiento eh, con una planilla donde usted solicita allí con su dato, dependiendo si es eh, persona jurídica o persona, persona natural, natural ¿okay? En este sí. caso ustedes ya supongo, o oh, Flandibel, deben ser persona jurídica.
0: No, no, no somos, queremos registrar nuestra
1: marca solamente, sería sí. entonces a nivel personal usted lo puede hacer a menos y... que, empe
0: que empecemos a vender camisas y esas cosas
1: no, <risa> no, no sé. tiene no tienes no, eh, eh, sociedad mercantil no. solamente estás trabajando el nombre, Correcto. sí se puede que hay gente que piensa que exclusivamente las sociedades mercantiles o asociaciones civiles pueden tener marca no, también las personas naturales entonces hacen su solicitud como persona natural hay que rellenar una planilla eh, hay, en esa planilla le piden cuál es el tipo de servicio que usted va a ofrecer ok, porque no puede por ejemplo, no hay una marca general para todos los servicios ok cada, cada marca tiene una clase eh, por ejemplo, usted ofrece servicio de comunicación y tal, pero eso no sirve para, por ejemplo alimentos claro ¿Ok? Eh, entonces, dependiendo de la clase usted hace la solicitud y eso entonces tiene un examen que se llama examen de forma. ¿Cuál es el examen de forma? A ver si hay otra empresa u otro ente o persona natural que se oponga a la marca, ¿ok? Porque tenga un parecido fonético, en fin. Eh, si pasa ese examen, sale publicado en el boletín de la propiedad industrial como solicitar. Ah, por cierto, una cosa importante que me faltó mencionar una vez que usted la solicite, ya puede utilizar la mano.
0: Ah, ok. Y nosotros no la hemos solicitado, ya estamos aquí que ni tan gordita. Ah,
1: bueno, pero, y fíjate, ahí hay algo bien importante, Fran Dibel, eso no te concede derecho. Okay, el hecho que la estés usando, no tiene que solicitar como, eh, vamos a hacer una, acotación una aquí. Fran Dibel estuvo en uno de mis, de mis talleres, eh, y por eso estamos aquí eh, entonces, fíjate, en este caso, acuérdate de lo que mencionamos el taller, la propiedad industrial, el registro el, es el que concede el derecho. Es a la inversa que el derecho de autor. Entonces, eh, ya una vez solicitada, tú puedes, ya una vez solicitada puedes utilizar la marca. ¿Okay? Y le pones abajo dos letricas, TM, significa trademark, o sea, que está solicitada. Luego de este primer examen y que aparece publicada en, en el boletín de propiedad industrial, otro examen que es un examen de fondo. Ok, ya si pasa ese examen, eh, es lo que aparece, no publicar el boletín como concedida.
0: Mm.
1: Okay, ya tal, eso yo lo veo es nuestro futuro. Sí, sí, no. Y cada persona puede hacer estas gestiones sin necesidad de abogado. Okay? Puede, eh, Tú tienes el tuyo, mi amor si sí, eh, puede dirigirse al SAPI eh, por sí misma. Claro, hay gente que prefiere el abogado porque hay que estar pendiente. Pues ahora en Internet, eh, una vez que usted hace la solicitud, se le abre una cuenta, le dan una clave, le dan un usuario. Entonces uno puede estar pendiente de estos pasos que estoy yo señalando aquí. Eh, luego de concedida, entonces hay que pagar cada 10 mmm, años, hay que pagar una renovación de la marca, porque la marca... Eh, tiene que renovarla y puede durar todo el tiempo mientras usted la renueve. Bueno, ahí tenemos marcas que tienen más de 100 años, 200 años. Mercedes Benz, por ejemplo, tiene más de 100 años. ¿Okay? Entonces, es el procedimiento muy sucinto, ¿no? Muy, de, muy de, cortico. Sí, cortico para que entiendan, del de registro de una marca. Esto es que es importante, importante porque es lo que va a distinguir el servicio que usted está prestando. Okay, es importante. Y como les digo, no es un procedimiento complicado, sí hay que estar pendiente, eso sí. O sea, una vez que ya tú tengas tu clave, ya tú tengas tu usuario, bueno, cada semana hay que estar revisando, este, acercarse por allá al SAPI que está en las torres del silencio, eh, preguntar por su marca. Y yo pienso que, eh, de hecho, muchas personas hacen este procedimiento por sí mismas. Bueno, no hay necesidad de, de contratar abogados, aunque por supuesto. Eh, las empresas prefieren contratar al abogado porque, bueno, no tienen el mismo tiempo, así. Pero no es un procedimiento complicado.
0: Ahora, que en el caso de que usted ya sabe qué es lo que hacemos, que mm -hmm. esto es un podcast, Bien. ¿usted nos recomienda constituirnos como una compañía anónima o propiamente como una marca?
1: Muy buena tu pregunta, fíjate, porque son dos cosas diferentes. ¿Ok? La marca es un signo distintivo que distingue, valga la redundancia o señala un servicio que tú estás prestando. Mientras que una sociedad mercantil es una persona jurídica que te permite, como tienes un socio, actuar con el socio, eh, digamos, en el mundo jurídico, pues, firmar contratos. Eh, fíjate, por ejemplo, la responsabilidad de una sociedad anónima está en el monto de su capital, mientras que tú como persona natural son todos tus bienes, ¿ok? Entonces Ajá. hay un problema, entonces tú tienes que asumir económicamente el riesgo con tu patrimonio, mientras que con la sociedad anónima o una asociación civil, pudiera ser una asociación civil de artistas, ¿ok? Pudiera ser. Y nos sobra que los artistas. Por eso, hay varias opciones de asociación. En este caso, el caso particular tuyo, yo lo haría una sociedad mercantil. Uh, pienso que es el, 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 la forma más adecuada para eh, firmar contratos, relacionarse jurídicamente con las otras partes. ¿no? Entonces pienso que la más adecuada es la sociedad mercantil. Y aparte la marca, porque una cosa es el nombre comercial que es el que vas a utilizar para tu empresa y otra cosa es el rey, el, la marca. Fíjate, vamos a poner un caso aquí en Venezuela, el caso de McDonald's. McDonald's en Venezuela tiene una empresa que es la operadora que se llama Arcos Dorados. ¿Okay? Arcos Dorados es el nombre de la empresa, ese sería el nombre comercial. Pero ellos utilizan la marca McDonald's. Son dos cosas diferentes. Incluso a veces no coinciden. Qué sé yo, una empresa se llama... Eh, Ricardo y Asociado, y la marca E podría ser esta.
0: Ni tan, ni tan correcto.
1: Exacto, entonces son dos cosas diferentes.
0: Bueno, vamos a anotar esas dos aquí. Ya y lo adecuado sería, no, disculpa
1: no. La, la interrupción, lo adecuado sería este, tener ambas. ¿no? O sea, tener ambas y bueno, tener todo eso correcto, pues tener al día lo que es el señal, este, activarse jurídicamente, es lo mejor que andar irregular.
0: Claro, claro. Ok,
1: es lo que yo siempre recomiendo.
0: No, y nos parece bastante un buen consejo porque uh -huh. nosotros, como puede ver, hemos invertido. Ah, no, usted no lo sabe, pero uh -huh. no le voy a contar. Sí, se lo voy a comentar. Eh, inicialmente nosotros empezamos fue uh -huh. solamente con audio. Okay. Y grabábamos, era cada uno desde su casa. Con una aplicación que se llama Anchor y okay. hoy en día, fíjese hasta dónde hemos llegado. Ya tenemos otro estudio, uh -huh. tenemos este personal que está con nosotros, nuestro amado Darwin. Uh -huh. Y entonces, pero uh -huh. seguimos juntos y tenemos planes de, de seguir creciendo. Por eso esta iniciativa de traerlo para acá, para que okay. no solamente nos explicara esto. Pero
1: generalmente y, la tecnología que nosotros disfrutamos tiene como 50 años de, de atraso con respecto a a la que tienen los centros tecnológicos de investigación eh, se dice que por ejemplo eh, en el caso de la segunda guerra mundial los nazis están adelantados 50 años mm. con respecto a los aliados lo que pasa es que se volvieron un poquito locos allí y bueno eh, pero fíjense que por ejemplo los viajes espaciales se hicieron con tecnología nazi
0: Imagínense
1: Werner von Braun era un científico nazi, lo capturaron allá en Alemania, se lo, traje, se lo trajeron a Estados Unidos y allí fue donde él eh, participó que sin sí, el proyecto Mercury, el proyecto Apolo, eh, todo lo que eran los asistentes de estos científicos como Werner Von Braun los capturó la Unión Soviética y allí hicieron lo que fue la cohetería espacial soviética. Igual parece esto, eh, con esto, no, la inteligencia eso, mire, estamos viendo es la punta del iceberg. ¿Ok? Eso está mucho más avanzado de lo que estamos viendo. ¿Qué sucede con las inteligencias artificiales? Bueno, que están produciendo, en el caso de los escritores, eh, guiones, bueno, que cumplen con todas las formalidades, cumplen, bueno, los diálogos. Hay al, algunos videos de YouTube y de TikTok que uno se queda sorprendido. Yo vi uno donde hacían una escena de la serie Friends Oye, mira, o sea, perfecto. O sea, los diálogos, los personajes, el eh, manejo de las cámara, o sea, todo perfecto. ¿Qué sucede? Eso para las empresas productoras, bueno, imagínate, eliminaría un número inmenso de personas. Tuvieran que contratar menos escritores. Por ejemplo, una serie cualquiera, mínimo, el equipo de escritores tiene que ser 10 personas para una serie de 10 capítulos. Con una inteligencia artificial, uno o dos personas. Entonces, esta gente tiene esta perspectiva de explotar este medio tecnológico y eliminar personal y así abaratar los costos. ¿Pero qué sucede? El gran problema de la inteligencia artificial es que no son seres humanos. Eh, en el convenio de Berna, como bien vimos en el taller, que es el tratado que regula todo lo que es la propiedad intelectual, y en nuestra propia ley interna, pues la ley de propiedad, la ley de derecho de autor, solamente puede ser titular de derecho de autor las personas físicas, las personas humanas. Es decir, que las inteligencias artificiales no pueden Entra. tener derecho de autor. Esa es el gran, la gran piedra de tranca que tienen las productoras. Entonces, ya eh, la oficina de derecho de autor de Estados Unidos se pronunció, y digo lo mismo que la inteligencia artificial no tenía derecho a autor ni para obras literarias. Eh, ahí están algunas de imágenes como Miss Journey. Uh -huh. Tampoco porque hubo un escándalo eh, un concurso de pintura en Denver. Ganó una inteligencia artificial.
2: Lo comentamos en un episodio.
1: Ajá, bueno, esa se pronunció la oficina de derecho a autor de allá de Estados Unidos. de que okay, la inteligencia artificial no tiene derecho a autor. Otro hecho también está de gira al cuadro de la muchacha por el zarcillo de perlas, un cuadro de holandés, de un pintor holandés. Bueno, resulta que hicieron un concurso para el espacio, porque bueno, ese cuadro está de gira. Bueno, y ganó también una inteligencia artificial. Tiene un fotógrafo, pero este fotógrafo sí lo hizo de manera, eh, digamos, para dar un mensaje, ¿no? Eh, una fotografía de inteligencia artificial ganó un, un concurso de fotografía, pero él dijo, no, mira, esta no lo hice yo esto lo hizo una inteligencia artificial ¿qué sucede? estas productoras quieren de alguna manera para tratar de validar y que las inteligencias artificiales eh, tengan derecho de autor ¿Por ¿qué sucede? si no tiene derecho de autor la inteligencia artificial está en el dominio público ¿qué indica el dominio público? que cualquiera la puede reproducir ¿es mío? exacto, cualquiera la puede reproducir por lo menos un guión producido por una inteligencia artificial, por decir escrito, no escribe, eh, yo pudiera tomarlo libremente. ¿ok? Entonces a ellos tampoco les conviene eso. ¿Qué quieren buscar ellos? ¿Qué escritores avalen? Porque si un escritor, fíjate, es una cosa bien delicada, eh, está el material producido por la inteligencia eh, y un escritor lo corrige, por ejemplo, entonces allí sí, Sería o sea, el, el autor ser sería ser en N cuanto a la cultura esta es una opinión personal mía como escritor y guionista no que soy dramaturgo, guionista ya para mí varias series se escribieron con esa inteligencia artificial la serie en 1899 de Netflix. Netflix, para mí esa serie se escribió con una inteligencia artificial. De hecho, se le acusó de plagio. Porque la, las inteligencias artificiales son como una gran aspiradora, ¿no? Uh -huh. Ellos, todas, ellas, toda la información que está en internet, la recopilan y después la acomodan. Eh, si le pides un guión, bueno, un guión. Resulta que parece que tomaron elementos de un cómic brasileño. Y yo me di cuenta por la estructura. Porque fíjense que, eh, eh, en, digamos, en drama, en guión, hay lo que se llama el nudo dramático y el nudo dramático debería aparecer si estamos en una serie de 10 capítulos en el primer capítulo ¿qué es el nudo dramático? Bueno, ¿quién es el protagonista? ¿quién es el antagonista? ¿y sobre qué es la discusión entre ambos? es muy parecido a la trabazón de la litis en derecho
2: y, en la y trabazón
1: tío. de la litis si bien recuerda quién es el demandante quién es el demandado y sobre qué asunto Recarga. es la demanda bueno, es igualito, el y por eso yo lo aprendí así, el nudo dramático, porque el juicio es como un drama.
0: Totalmente.
1: Es así, entonces fíjate. Confirmo. Eh, en esta serie 1899, el nudo dramático aparece en el tercer capítulo. Después, pues yo pertenezco a varios foros de guionistas, se estaba criticando. Oye, la nueva serie, esta, 1899, la del Señor de los Anillos.
0: Te iba a decir también que se pareció, tuvo elementos de Dark, de la serie Dark.
1: Ajá, eso. Entonces, en esa serie se criticó que dice, oye, es bien extraño porque estas series son para televisión y para la escritura de televisión es diferente a la de cine. ¿Okay? En televisión tú escribes por bloque. No, estas series es como una gran película de 10 horas, pero así no se escribe para, para series. La serie del Señor de los Anillos, generalmente para un producto este que se gastó tanto dinero, que fue un fracaso, por cierto. Eh, oye, unos escritores que nadie conocía. O sea, tú me dices, oye, mira, la serie se lo Niño la va a escribir la gente que hizo Juego de trono o estos escritores ya prestigiosos, el de Breaking Bad, OK? O sea, por la, la calidad del autor que es Tolkien, no, eran unos escritores que nadie sabe. O sea, uno más o menos ya conoce cuáles son los escritores más famosos y de paso claro. tenían como una arrogancia no, esto está mejor que Tolkien entonces fíjate, ya allí eh, son, es como sospechoso ¿okay? y la serie tiene varias cosas que no caminan, no porque eh, digamos que el guión está perfecto a nivel formal, o sea cumple con todo, pero le falta alma a esos guiones entonces por eso es la huelga ellos quieren, esta productora por supuesto, trabajar con las inteligencias artificiales con equipos más reducidos pagan menos dinero y bueno, entonces mucha gente se queda sin trabajo. ¿Qué pasa con los autos, los actores? Eh, lo que se llaman derechos conexos, también está en el convenio de Berna, que está suscrito por Venezuela Estados Unidos también ha suscrito este tratado entonces el derecho conexo es un derecho que tiene el actor o el intérprete por su interpretación ok, ya tenemos aquí en Latinoamérica el caso de eh, Kiko, Carlos Villagrán y la chilindrina María Antonieta de las Nieves, ustedes saben que ellos tuvieron eh, una disputa legal con Chespirito, Roberto Gómez Bolaño diciendo que los personajes eran de ellos Bolaño decía, yo escribí los personajes, son míos eh, vamos a decir que los dos tienen razón, es cierto Bolaño escribió los personajes pero, y como les digo México también suscribió este tratado o sea que es ley en México eh, los derechos conexos eh, surgen con la interpretación de, en este caso, el intérprete, el actor. ¿Okay? Entonces, porque Carlos Villagrán le pone su carne, su sangre, su hueso, su cara. ¿okay? Y eso le otorga a él un derecho. ¿Okay? Entonces, ese derecho también está menoscabado porque ¿qué quiere hacer la productora? Captar la imagen de un actor. Y reproducirla miles de veces por un solo pago.
0: Tú tienes que ver Entonces, profe, una serie que se sí. llama Black Mirror.
1: Sí, en Black Joan Mirror. John is
0: awful. Así es. es. El primer capítulo es lo que tú estás diciendo.
1: Es que, fíjense, eh, y con esto no es conspiracionismo. O sea, porque hay gente que uno habla de estos temas y dice, oye, mire, pero es que usted, no sé, está ocioso y está inventando cosas. Eh, bueno, mire, lo que estamos hablando son. Eh, vamos a llamarlo así, instrumento único que existe. O sea, esto, es, esto está suscrito por los Estados Unidos, por México, Venezuela y muchos otros países. Y los productores, por supuesto, quieren ahorrar el mayor dinero posible, pagar lo menos posible y la tecnología se lo puede permitir. Ahora, los actores no pueden aceptar eso. Imagínate.
0: Se quedan sin trabajo. Se
1: quedan sin trabajo por completo. Los más famosos, una pequeña élite con todo. Por supuesto, Angelina Jolie, por decir un nombre, eh, qué sé yo, qué otro podemos poner. Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio, toda esa gente, Tom Cruise. De hecho, ya Tom Cruise tiene su imagen, la vendió a una empresa de... Y, y
0: de, de Indiana Jones también. Ajá, y última. Harrison
1: Ford este, también vendió su imagen ya, pero esos son millones. Pero el pobre que está empezando, eh, ¿me entienden? Entonces, mire, de verdad, y hay otra cosa bien importante que es la amenaza a la cultura, ¿ok? Porque entonces no se va a producir una cultura, no va a haber una voz contestataria, sino que la inteligencia va a sacar un contenido siempre a favor del dueño de la inteligencia, ¿ok? No va a haber una voz crítica. De hecho, ya estaba sucediendo en los últimos años en el cine, veo que no habían películas que criticaran nada era puro escapismo puro espectáculo entonces puro por decir una película no este rápido y furioso o sea, película que bueno pleasure, será bueno exacto es una película muy divertida bueno que a mí no me no me agrada pero a mucha gente le divierte pero no hay reflexión y el cine es importante porque fíjense que el cine es un autor que le habla al pueblo, es como el teatro. La televisión es al revés. En la televisión es un sistema que te programa. Es ¿okay? un sistema que te dice, compra esto, eh, busca esto. Eh, tú eres chévere si tienes esta imagen. No, el cine es crítico. El cine debería. Y con este tipo de inteligencia, todo también se perdería eso. O sea, de verdad, pienso que es una, una batalla bien importante para la humanidad y aquí no es solamente unos derechos laborales o que gane uno más dinero que otro, sino que en verdad, bueno mire, muchas profesiones se acabarían, la de escritor o sea pues solamente una pequeña élite sería la que pudiera escribir y, y imagínate, y no sería escritores, sino corregiría eh, esas falencias que tiene actualmente la inteligencia que por la progresión, el avance que estamos viendo en dos, tres años a lo mejor ya está escriben con alma que no sabemos. Tengo miedo. Okay. No, no sabemos. Entonces, vamos al artículo que mencionas. Fíjense, en Venezuela tenemos un artículo que es lo que quieren el 59.
0: Ya va, pero ¿dónde está? Aquí, perdón. Ajá, pues es su ley. Esa si querés, se lo leo. Sí,
1: vamos a ponerlo lo larguito. La la
2: sí, porque la mía está
0: allá por Con
1: permiso de ustedes porque como dice el mismo Indiana John, no son no solo los sino los años.
0: No, y que este artículo es muy importante para entender por qué en este país ya no se hacen producciones nacionales sí. y telenovelas y a dónde se fue Venezuela con sus grandes sí. dramáticos.
1: Sí, fíjense, voy a leerlo con todo per permiso. Eh, dice aquí el 59, se presume Salvo Pato el preso en contrario que los autores de las obras creaban o relación de trabajo o por encargo, o sea, si usted es empleado o se le encarga un trabajo, han cedido al patrono o al comitente según los casos, en forma ilimitada y por toda su duración el derecho exclusivo de explotación definido, en el artículo 23 bueno, que ahí se define cómo es la explotación de la obra del ingenio, de la obra del derecho de autor, eh, la entrega de la obra al patrono o a quien encarga la creación según corresponda, implica la autorización para que estos puedan divulgarla así como para ejercer los derechos que se refieren los artículos 21 y 24, eh, eso tiene que ver con la explotación comercial de la obra y la de defender los derechos morales, que son los derechos de paternidad de la obra. O sea, imagínense. Entonces,
0: ¿qué sucede con
1: el 59? Cuando este artículo salió en el año 92, 93, aquí está la fecha, eh, la Gaceta Extraordinaria, el 1 de octubre del 93, fue 93. Eh, pasó lo siguiente, aquí en Venezuela en ese momento, era el país que producía y exportaba más telenovelas del mundo, del mundo. Casandra 150 países, o sea que se tradujo la obra o sea. y se, se exportó. Eh, bueno, en fin, el conflicto que había por allá en Europa del Este, eh, los contendientes pedían una tregua para ver Cassandra. Créalo, créalo, o sea, era una, una cosa impresionante. Bueno, nuestros artistas fueron a España, bueno, de hecho, en España estuvo eh, La Dama de Rosa, estuvo Cristal, bueno, Cristal. en México. En fin, la telenovela, en, en, en cierto, no, ciertamente era el producto de exportación, digamos, de producto cultural más grande que tenía Venezuela. Con esta ley, fíjense que se parece mucho a lo que quieren hacer los productores, de que con un solo pago ya entonces usted cede todo su derecho como artista. Bueno, estaba la señora Delia Fiallo aquí en Venezuela, se fue, agarró su cachachá y se fue, yo no me cargo este artículo, o sea, porque yo no soy, de hecho este artículo sería incluso inconstitucional, porque pudiera considerarse esclavitud, o sea, porque si usted... Eh, escribe una telenovela, por ejemplo y ya le entregarla le pertenece al patrón o al comitente este, que no estaría malo por la primera grabación o la primera emisión de la telenovela pero y la subsiguiente o si me votan del canal, por ejemplo o me retiro, porque puede ser que yo también me retire debería yo recuperar la obra o que, como explicamos el taller el derecho de autor es otro tipo de derecho, no es como eh otro tipo de actividad, vamos a poner, construir una pared, por supuesto usted construye una pared, no es a decir, bueno, yo me voy a mis ladrillos, o sea, por supuesto que no, pero el derecho de autor tiene otra estructura, ¿Okay? acuérdense que de, bueno, acuérdense no, eh, el derecho de autor tiene una duración distinta, es toda la vida del autor más 60 años después de muerto, ¿Okay? entonces imagínense, usted entrega una obra y ya perdió los derechos de esa obra, o sea, es un artículo que perjudicó notablemente la producción de telenovelas porque se fue la gente. No quisieron escribir más.
0: Leonardo Padrón.
1: Leonardo Padrón fue uno de los pocos que se mantuvo. Ok. Este, bueno, y fíjate, ya escribe afuera también. Este, hubo el caso de la telenovela um, Juana la Virgen, que eh, la autora de esa telenovela tuvo que demandar afuera en Estados Unidos y ganó la demanda y le están pagando, bueno, todo esto que no le pagaron cuando, cuando lo hizo. imagínense de esa telenovela han hecho dos versiones y a esa autora no le habían pagado nada o sea, hicieron una versión en español con otros actores y eh, otra, otro canal, cero le pagaron cero, y después hicieron una versión en inglés y tampoco le pagaron nada, bueno, allí ella demandó y en Estados Unidos ganó y tuvieron que pagarle por esas dos versiones. Entonces, eh, estamos claros, y bueno, y ustedes que son emprendedores, miren, la idea es que todos ganemos. O sea, yo entiendo que eh, el productor que arriesga su dinero eh, tiene que percibir más dinero, eso lo entiendo yo, pero no claro. es que yo vaya a ser un esclavo. O sea, no es que yo entonces duro un año entero de mi vida, que crear una telenovela y me pagan tres lochas, como decíamos antes. O sea, eso tampoco es justo
0: no, y si Vamos la novela es exitosa todo.
1: exacto, si la novela es exitosa yo re, requiero también una regalía sobre eso si se van a hacer una versión en otro idioma o sea, páguenme, porque yo estuve allí un año y les digo es bien complicado escribir una telenovela yo he, he participado en equipos de escritura de telenovela, es bien complicado o sea, uno pierde no solo neuronas, o sea, y gana canas y, y pierde salud, Eso son mire mínimo 16 horas de trabajo diaria, mínimo
0: imagínate mínimo. Tú nosotros escribiendo una telenovela,
1: mínimo entonces <risa> vamos vamos a, vamos a hacer justo el canal que perciba el dinero que arriesgó en su inversión pero remunere también al, al actor en este caso al autor y, al, y después también al actor, pues hablamos también y ahí nos extendemos un poquito eh, el actor también pudiera por cada vez que repiten una novela debería cobrar una regalía, no la está cobrando. Y aquí están los derechos conexos. Establecidos,
0: ¿Okay? en, la establecidos en la ley.
1: Están establecidos la ley, entonces no se están cobrando. Vemos entonces artistas en, en asilos de ancianos, hospitales, eso tampoco es justo. ¿ok? Entonces yo no estoy de acuerdo, fíjense, en una oportunidad, estuve en un foro, no, que el Estado, no, vale, vamos a hacer que eh, nosotros mismos, los particulares, sea todo justo. Claro. O sea, páguele eh, al escritor, páguele al actor su regalía. ¿Ok? Y si, y si usted está ganando, por supuesto, si la telenovela no es exitosa, bueno, perdemos todo. Claro. Pero si ganamos, ganemos todo. Esa es mi opinión en este caso. Eh, ¿Faltaba algún tema de lo que propusiste ¿Qué ibas
0: a preguntar? ¿Qué ibas a preguntar tú? No, no, es este, bastante Vamos interesante a porque de hecho yo cuando
2: Francia me comentaba el tema de uh -huh. las telenovelas que le decía así es que fíjate estamos en el 2023 y todavía siguen repitiendo muchísimas novelas Casal. que se hace uh -huh. años pasados cada una que se repitió creo que fue el año pasado o algo así sí
1: Entonces, correcto
2: eh, son obras que quedan allí de hecho cuando usted comentaba lo el tema de, de de la Chilindrina y Kiko, uh -huh. de hecho el Chavo del 8 se dejó de emitir también en Latinoamérica uh -huh. y otros países porque hay un tema legal entre el grupo Televisa y la familia, uh -huh. porque uno tiene los derechos de los personajes otro tiene los derechos de emisión, por eso no se emitió más, no sé. bueno uh -huh. para las personas que no lo sabían realmente esa es la razón, pero es... Wow, es bastante cuesta arriba y más por el tema de, de esto de, de la inteligencia artificial, porque es lo uh -huh. que usted dice, ok. No Ahorita necesito dos guionistas para que me corrijan este guión, pero más adelante la inteligencia artificial está avanzando de manera acelerada. Saldremos
0: con nuestro robocito por ahí, así que. Va a llegar un punto donde no vas a necesitar a
2: nadie, sino porque todo se va a hacer y se va a producir solo. Solo. Entonces, uh -huh. eh, ¿cómo.? O sea, ¿cómo tú, ¿cómo tú tienes esa, en este caso, esas ganas de, de hacer algo si, si no sabes?
0: Si ya está todo inventado. Exacto.
1: Y es lo que yo te digo de la cultura. Si el hombre no genera cultura, entonces estamos liquidados como humanidad. No, no, o sea, estamos no liquidados porque la cultura es lo que nos alimenta. pues. ¿Cómo decirte? Es lo que hace que se avance. Así como el primer hombre vio, qué sé yo, una piedra y digamos una, un pedazo de una rama y con eso hizo un martillo y se dio cuenta que podía este, romper cosas y transformar cosas y esculpir cosas imagínate eso se pierde
2: y como situaciones, todo, y como también situaciones sí. cotidianas sirvieron para inspirar obras entonces Exacto. imagínate si se deja de, de, de tocar temas sociales por mencionar un
0: bueno, aquí en Latino no Latinoamérica no creo que pase, pero por allá es probablemente No, mira, sí.
1: no creas, no creas porque este, al fin y al cabo la idea de, de los creadores de esta inteligencia artificial es exportarlo a todos. Ya aquí las Perdidos.
0: hay, ya aquí las hay, sí, ya,
1: que ya... ya las hay. Y a o sea, mí me llegó, que... me llegó una en el teléfono, O sea, yo ni la pedí, me llegó, mira, aquí está y yo le pregunto cualquier cosa y me la respondo. Con coherencia. Sí, de hecho. Mejor lo, que Google. Recientemente estuve conversando. Sí, y prende con... la luz. Sí, <risa> mejor que
2: Google. Estuve conversando <risa> con un amigo, él trabaja en una, en una empresa que va hacia el ramo de la salud. Uh -huh. eh, y de hecho, él tenemos un grupo en WhatsApp y nos hace que mira esta inteligencia artificial donde puedo preguntar lo que quieras y cosas.
1: Uh -huh. A la la mí me rayado, llegó. Y un... eh, eh, es española, por cierto, la que me llegó. Este, y lo que tú quieras, o sea, yo le. Como uno tiene más o menos información, como dice Sócrates, no, solo sé que no sé nada, pero bueno, la vida y que a uno le gusta la lectura y bueno, cuando uno escribe también uno investiga mucho. Entonces le hago unas preguntas reboscadas, y me las responde con coherencia. Bueno, imagínate, con esa inteligencia los chamos de hacer las
0: tareas.
1: Bueno, eso es facilito, van a hacer las tareas, porque es que responde lo que tú quieras.
0: Y que, que no aprendió.
1: No aprendió entonces, ese joven. No, fíjate, o ese niño, fíjate ¿no? La, el problema, ¿no? Entonces, si no hay crítica, si no hay, Entonces, ¿qué vamos a hacer las personas? Bueno, ya yo digamos que hoy de salida, ¿no? Ya yo eh, digamos que soy adulto contemporáneo, pero los muchachos nuevos. Exacto, la generación que viene. Ajá, entonces qué van a ser puros consumidores, porque también se habla, fíjate, con la gran cantidad de empleos perdidos, de una renta básica universal. O sea, que cada persona, bueno, fíjate, solo se ve una película, hablando de películas, de que la protagoniza este caballero, ¿cómo pues se llama? El Justin Timberlake.
0: ¿El precio del mañana?
1: In Time se llama la película.
0: Ajá. Acá el precio del mañana, que lo voy a a este domingo. Ah, ah bueno, fíjate,
1: <risa> Bueno, mira, ahí las personas tienen un brazalete y tienen un dinero allí o sea que le toca. Sí, realidad. El, lo que yo siempre realidad. digo
0: que el tiempo es dinero.
1: El tiempo es oro y dinero, exacto. Entonces fíjate vas a tener tu renta básica para consumir, porque si no haces más nada no tienes trabajo, no tienes, imagínate. O sea, porque todo eso lo van a hacer la inteligencia. Hay una obra que también les voy a recomendar que se llama, pero lean el libro El hombre y centenario de Isaac Asimov. Él ahí plantea, por la cierto, de... los, los, los abogados, estudiantes de derecho más todavía se la recomiendo, es un juicio donde un robot pide que lo reconozcan como humano, porque empieza a hacer creaciones artísticas ese robot. ¿Viste? ¿La viste? Yo pero la vi, era de, de nuestros favoritos. Robin Williams. Pues Robin Williams, sí, pero ahí se, se, en, en el cine se buscó, fue la parte que digamos más como melodramática, o sea que el robot se enamora, o sea se van por otra, en la obra literaria sí se van por lo que le estoy diciendo, que es el problema que estamos viviendo en la actualidad fíjense que allí la empresa porque es una empresa que es la que se dedica a producir los robos por ética eso es algo bien importante lo recalqué mucho en el taller por ética no fabrica más robos de eso por ética y como salió este robo inteligente no hay más robo inteligente vamos a hacerlo todo igualito como antes no esta es una excepción no ahora más bien lo que tú dices o sea progresivamente van a ser más avanzadas más avanzadas más avanzadas entonces, y a la tecnología usted no la puede parar. O sea, eso es una ilusión.
0: ¿Y cómo la regulas? Si no la No, pero, hacer, pero, pero la sí regulas? se pero
1: se puede regular. ¿Qué sería? Mira, cero derecho de autor para inteligencia artificial, cero. Usted la puede usar de referencia, usted la puede usar eh, incluso citarla como vamos a llamarlo así, una cita bibliográfica, pero no que tenga derecho a producir contenido eso tiene, y eso desde Roma. Lo bueno, tú que y eres abogada. Lo derecho, el derecho romano establece muy claramente lo que son las cosas y las personas. Las personas tienen derecho, las cosas no. Entonces, la inteligencia artificial, una cosa, no tiene derecho. Muy sencillo. Ese sería el, el principio. Ah, pero fíjense, y con esto voy a hacer un poquito, a lo mejor, polémico. Estas leyes nuevas, eh, por ejemplo, de derechos de los animales. En España acaban de promulgar una ley en la cual usted no puede matar a una rata si entra en su casa.
0: Mm, Te sí. tiene que
1: invitarla a salir. Imagínate tú. O sea, no puede matarla porque el animal tiene la peste derecho.
0: Y la peste.
1: Ajá, bueno, imagínense Pero, ¿qué está buscando esa ley? Que las cosas tengan derecho. Por supuesto. Ah, o... Eh, este tipo de cosas, derechos por manifestación de voluntad eh, como les digo, yo estoy de acuerdo con cualquier lucha eh, digamos, de reivindicación social eh, eh, cualquier reivindicación social, yo estoy de acuerdo, porque yo pienso que debemos ser todos iguales ante la ley ah, pero este tipo de ley ahora no, que yo me creo un animal, entonces yo soy un animal peligroso, porque una inteligencia puede manifestar yo soy hombre. Ah, entonces te este manifestó que es hombre, la inteligencia es hombre. Peligroso. Porque entonces ya tendría derecho. Exacto, harías a tener derechos. ¿Estás ¿sí? viendo entonces por dónde? Porque esas leyes uno las y todo, Ay, qué ridículo, esta gente sí es estúpida. Mire, eso no es nada estúpido. Esa gente sabe lo que está haciendo. Se está buscando que la inteligencia artificial tenga derechos. Si tiene derechos, bueno, amigo, apague la luz allá. ¿Cómo que se llama nuestro amigo aquí? Darwin. Darwin, apague la luz y nos vamos se acabó, se, se acabó, el mundo. no, no, se acabó, Connor, yo, nosotros. Sí, <risas> yo no, yo a lo mejor no lo veo, ya yo tengo cierta edad, pero mis hijos, mi nieto,
0: Temazo. Se, se
1: acabó, se acabó todo, entonces es muy sencillo, o sea, para mí no hay problema, mantener la diferencia entre las personas y las cosas, que el derecho sigue así, las cosas no tienen derecho Esa
0: es una línea que ya está definida
1: desde Roma, así como la filosofía la marcaron los griegos el derecho a los romanos mantengamos eso mire las cosas no tienen derecho, ah bueno que usted puede utilizar una inteligencia asesorarse con ella, perfecto como sería la medicina fíjense que la medicina dentro de las, eh, de las profesiones que dicen que podrían acabarse, la de la ciencia de la salud no Siempre va a hacer falta un personal humano, aunque haya tecnología que supervise eso. Ok, entonces no, no tiene ten tendríamos que hacerlo igual. O sea, que la inteligencia artificial en la literatura, el cine, la televisión sea una herramienta, pero que no tenga derecho. Si tiene derecho, ahí sí, es ¿verdad? Apagar la luz.
2: Exacto, porque en ese punto iba también a tomar como ¿no? busca mi Sí, <risa> <y, y, risa> sí, sí. Imagínate, desaparecerían muchísimas profesiones. Entonces, ¿Y no había la sentido la que de alguien de se de prepare en un campo de que ya está abarcado por un inteligencia. aquí
0: la plática y ya.
1: Bueno, fíjate, vamos a hablar del derecho que está muy interesante, como siempre, Flandivel, planteando temas, ¿verdad?
0: Polémicos. No,
1: pero y que son de actualidad. Fíjate, en el derecho tendríamos de de una cosa que lo que sufrimos mucho, y hablamos antes de entrar en el, al aire, vamos a llamarlo así, eh, oye, la eficiencia en los trámites de derecho mejoraría. Épica. Mejoraría.
0: O para las leyes. Sí,
1: mira, <risa> o sea, uno escribe, mira, amigo, dame un, un acta de asamblea tal, rácata, la saca.
0: Con estas condiciones. Con
1: estas condiciones. Ya, ya, esta ya hay una inteligencia aplicada a Venezuela para redactar documentos. Ya la existe.
0: Mándemela. Sí, ya te la
1: voy a mandar. Este, entonces, fíjense.
0: Mira, ya el público le tiene una pregunta. Profe, una por... Ella,
1: Dígame. Por
3: ejemplo, uh -huh. con eso usted está hablando. hablando. Uh -huh. Tengo miedo, tengo miedo. Con, como dijo Fran Diver, con este tipo de series que también hablan sobre uh -huh. este tipo de tecnología y demás. Uh -huh. Por ejemplo, como dice Fran Diver, se ha avanzado tanto y todavía se sigue avanzando. ¿Cómo se haría legalmente en el caso de que alguna inteligencia artificial pudiera de repente registrar? Porque se, se ven casos quizás en la parte de la ficción, pero si se llegara a lograr, por ejemplo, que ni uh -huh. Dios quiera yo a Fran en un Petra y puedo grabar toda su información de memorias pasadas uh -huh. que ella haya tenido y que tiene uh -huh. la esencia de lo que es Fran yo se lo instalo a un dispositivo, uh -huh. ¿cómo se haría en ese caso para diferenciar ese tema, quizás en la parte legal de que no, pero, pero es un dispositivo pero es un aparato, o sea, no, pero yo siento emociones yo tengo esto, yo me acuerdo de esto, yo soy esto está creado ¿cómo se haría allí en ese caso?
1: es lo que te acabo de explicar si mantenemos la diferencia que hay, que establecía en el derecho romano, que voy a hacer un pequeño claro. ejemplo, ¿no? Okay. fíjate, eh, los romanos crearon una estructura de derecho perfecta, o sea, de hecho, eh los contratos de lo que es la venta el arrendamiento eh, por decir estos dos para no nombrarte y no extenderme más son exactamente igual a los que habían en Roma, exactamente igual Bien. y muchas instituciones de legales son exactamente igual a las de Roma, entonces el derecho romano establece que las personas tienen derecho y las cosas no tienen derecho en ese caso si se mantiene eso ese pendrive no tiene derecho. Eso sería Nada, una información.
0: ¿Estás viendo okay. mucho Black Mirror?
1: No, pero es que está bien, mire. Eh.
3: Se lo digo porque ahí de repente se puede ir esta parte que se ahorita en otra serie, creo que se me olvidó el nombre, mm. de qué es una persona y qué representa una persona. O sea, cuál es el significado y el concepto de lo que a nosotros como seres humanos nos es da esa esencia. Es decir, yo le comento ese pendrive y el pendrive va a tener todo. Yo soy Frank Nivell, o sea, y siento esto, y siento amor, y siento... Entonces, pero, esa línea del gas, más allá de lo que usted está hablando, está uh -huh. esa base, ¿no? De, uh -huh. ajá, pero eres un objeto. Exactamente. O sea, eres una creación, eres de, de eso, un aparato, un
1: dispositivo. Eres un dispositivo, exacto. Entonces, por eso es que usted ven uh -huh. esas tendencias filosóficas que bueno. buscan materializar al hombre, quitarle su parte espiritual, vean por dónde va.
3: Uh -huh.
1: Es que, mire, la idea es esa. Sí. Eh, las personas que dominan a luz, ese 1% que tienen todo el poder del mundo, va por allá. O
3: sea,
1: exacto. Él quiere eliminar, bueno, fíjate la promesa, ¿cuál fue la promesa de la ciencia ficción clásica? Eh, Julio Verne, eh, Herbert George Wells, que los robots iban a hacer los trabajos pesados. Y nosotros nos íbamos a dedicar a la poesía, al arte. Ok, el robot ya pica piedra. Exacto. El robot y Ahorita escribe en Diki. Entonces, fíjate, ahora el robot va a ser el arte, va a ser la filosofía. Y, y, el... y los demás van a hacer los vale, trabajos no, pesados. No, mire, entonces fíjate, cómo quedamos nosotros, las personas que tenemos mayor edad.
0: Terminator, vamos nosotros.
1: Estamos listos, porque no podemos hacer trabajos pesados de bueno. Yo todavía, gracias a Dios. Sí, sí. estoy de salud y hago mi sí. ejercicio, me mantengo bien pero muchos de mis contemporáneos bueno, so, no pueden caminar usan bastón okay. ajá, Dolores de la yo de hecho tengo una una, Lesión. una vértebra una, les, una vértebra lesionada normal en estos casos pero entonces imagínate, la promesa de la ciencia ficción era los robots trabajos pesados y la gente bueno, si hay cadáveres. no, eso era buscado eso era así o sea eso, eso está planificado
0: ¿y dónde quedan los alienígenas ahorita? ya que confirmaron que efectivamente existen los alienígenas entonces tendrían bueno, derechos ¿nos podemos casar con los alienígenas?
1: bueno en este caso si seguimos el principio romano no no
0: ¿y que, que no son personas? Somos... no
1: son personas
0: ¡qué fuerte! no
1: son personas de, del planeta Tierra no ¿estás son. escuchando? ¿y ti? Uh -huh. de paso fíjate eh, hay un porcentaje mínimo de diferencia genética entre un ser humano y un gorila o un chimpancé. Y no puede, no puede salir un híbrido de gorila y humano, ¿verdad? No. Pero bueno, imagínate uno de, de extraterrestre que es totalmente diferente. Tú no sabes incluso si es eh, como nosotros que somos con el carbono, ¿no? O sea, todos somos los compuestos orgánicos, solo que están formados por el carbono y otros elementos eh, químicos eh, imagínate si no es el carbono es el silicio por decir algo sería totalmente diferente tóxico, ajá exacto No, ahí se un ser extraterrestre un ser extraterrestre no tiene derecho bueno fíjense hay un dicen por ahí yo no lo llegué a ver no era puesto a llorar alguno de ustedes la conoce la serie ALF que era un extraterrestre bueno el capítulo final se lo llevaba el FBI y lo disecaba
0: Qué voluntad, ya no he visto el final, pero gracias.
1: No, no tiene derecho el extraterrestre. Claro. Porque no es, es una cosa, pues, no es un, un ser humano. Entonces fíjense, se ha hecho realidad la distopía. Yo les recomiendo leerse todos los libros distópicos y se van a sorprender. O sea, usted se lee *Fahrenheit 451* de Ray Bradbury, es lo que estamos viendo, es la, lo que llaman funar lo que llaman los libros que quieren condenar porque que tienen contenido que no va con ahora, que si lo que el viento se llevó, esa película es racista, no sé qué. Bueno, eso se ve en Farage 451 de Rey Bradbury. El cambio de lenguaje, este lenguaje que no estoy de acuerdo, respeto a las personas que estén de acuerdo, el lenguaje inclusivo, no sé qué, son es 1984. Este asunto del consumismo, esto de bueno, de que la gente vive solamente para consumir. Eso es un mundo feliz de Alex Huxley. Y después tenemos Black bueno, fíjate, hay un el primer capítulo de Black Mirror, la primera temporada, es como decir TikTok. Recuerdan que es un morenito que entonces hace contenido y no sé qué. Entonces se quiere suicidar todo el tiempo. Entonces. En videos muy breves, ¿se acuerdan? Entonces, fíjense, eh, esas productoras te están enseñando el mundo que viene. Eso es lo que se llama programación predictiva.
0: No, y que hay cosas que van mucho más lejos de Black Mirror, como no. Minority Report.
1: Correcto,
0: que es una que es una película en la cual este Tom Cruise trata de averiguar quién es un asesino porque se habían pasado ya no sé cuántos años y nunca se había cometido un asesinato. Y entonces mm. antes, o sea, ahí en la serie, perdón, en la película, eh, baja, baja una pelotita y en la pelotita tú ves Pedro Pérez. Vamos para la casa de Pedro Pérez y resulta que Pedro Pérez no se ha convertido todavía en criminal hasta ese punto llegaba llegaba Llega. estos 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 eran como unos adivinadores
1: ¿verdad? ¿No? Sí, utilizaban este, unas personas con eh, percepción extrasensorial eso es lo que se llama la preterintención en el derecho penal uh -huh. okay, la preterintención que es el, el el antes de que tú cometas el delito eso es lo que se llama la preterintención igual fíjate el caso que vamos a hablar de ese caso un momentico rápido eh, una escritora denuncia que apareció un libro en Amazon que ella no escribió, pero que estaba a nombre de ella. Lo puse al final del taller. Total. Entonces, <risa> Entonces esta, perso a Ajá, esta persona se dirige a Amazon. Oye, Amazon, ¿pero qué pasó aquí? Yo no escribí este libro. Eh, no, mire, usted tiene que ir, fíjense lo grave lo que está pasando. Eh, usted tiene que dirigirse a la oficina de propiedad intelectual y registrar su nombre como marca. Si no, usted no puede reclamar. Eso pudiera estar equivocado porque yo he tenido casos donde personas que han querido montar obras de teatro en Estados Unidos con personajes de la vida real no han podido porque no tienen la autorización de los familiares con el derecho a imagen que no habíamos tocado el, el derecho a imagen. Son dos cosas diferentes la, lo que es el lo derecho conexo y el derecho a imagen. El derecho conexo es eh, la representación artística, el caso de Kiko, ¿okay? el personaje Kiko, y el derecho a imagen sería el derecho que tiene el actor, pero como persona natural, Carlos Villagrán. Tú como persona natural, y en Venezuela está consagrado la Constitución. Gracias, tú yo? como persona natural tienes derecho a tu imagen. Puedes incluso explotar tu imagen. ¿okay? Y tienes derecho a tu imagen. Si alguien se mete con tu imagen, tú puedes ejercer un recurso de amparo. Y que cesen de, eh, vamos a llamar así, afectar tu imagen personal. Que eso existe también en los Estados Unidos, por eso me extrañó, y por eso lo llevé al taller, porque en Estados, en Estados Unidos son muy severos con esto de la imagen. Bueno, la persona, la escritora, luego se fue al sitio donde va publicarlo y bueno, igual ahí la, la pelotearon. Grave, porque entonces, fíjense, eso es lo que se llama en derecho, en eh, derecho anglosajón se llama compliance, y en el derecho nuestro es de responsabilidad penal de las empresas. Pudieran estar incurriendo un delito. Amazon, sí, pues sí. porque está violando el derecho a imagen de esa persona. ¿Qué es lo primero? El primer atributo que tiene el derecho a imagen, tu nombre. ¿Sí o no? Total. Ese es el primer atributo, el nombre. De hecho, cuando usted íbamos otra vez a lo del taller, si usted va a hacer una producción audiovisual eh, basada en hechos reales, y va a tomar un personaje de vida real y no tiene la autorización, bien sea de la persona. Y si la persona está muerta, su heredero, usted no puede hacer esa producción. Tiene que cambiarle el nombre al personaje y cambiar la situación. ¿Ok? Entonces mira, grave, veo que las empresas, ahí tú ves, fíjate, dirán que uno es conspiranoico. Pero ahí tú ves que hay un plan. La porque que eso, porque ellos son muy estrictos en Estados Unidos son muy estrictos por el derecho a imagen, porque las demandas son millonarias entonces, ¿cómo es eso? No, yo no necesito registrar mi nombre o sea, estás equivocado, ese es el primer atributo de mi imagen, mi nombre entonces vean lo grave, o sea, Amazon peloteó y es una escritora no una escritora masiva, pues de éxito masivo, es una escritora de temas creo que de la autoayuda. La autoayuda, creo que es la cosa, ¿no? Eh, bueno, que tiene sus seguidores, pues, que siguen ese tema. Y fíjate, la pelotear O sea, ¿y cómo hace uno, por ejemplo, el, el Juan Bimba? O sea, agarra, agarra nuestro nombre. Por eso hay que tener mucho cuidado en las redes sociales. Cuando usted se inscribe en una red social, abre una cuenta, usted está cediendo su derecho a imagen. Oh. Por si no lo sabía. Es verdad. Todo el mundo en ese taller que hoy. Que...
0: Sí, <risa> en términos sí. Aceptar. Que... aceptar, no, no, aceptar. Que... Y bueno, <risa> esa <risa>
1: foto, mira, ahí pueden utilizar la foto para lo que sea: cambiar, cambiarla, eh, digitalizarla. Bueno, ustedes no ven ahora, están saliendo, pero es a cada rato. Foto que si, qué sé yo, esta joven, Emilia Clark, entonces te la ponen. Con Bikini, no sé qué, y no es Emilia Clark, pero igualita, parece que fue Emilia Clark. Sí, sí, sí. O sea, entonces, eh, ¿qué pasó? Bueno, esa persona se dio los derechos conexos porque es el personaje de, de Juego de Tronos, ¿cómo se llama el personaje? Daener
0: Daenerys, Daenerys Targaryen. Daenerys
1: Targaryen, eh, exactamente. Entonces, fíjate, ahí se ve porque esa gente, mire, el anglosajón por todo pide plata. O sea, no es como nosotros que hacemos las cosas así gratis eso mira, si aparece allí es que esa persona le pagaron un dinero, entonces mire lo grave, o sea, usted cuando abre una red social está cediendo gratuitamente su imagen, entonces, bien problemático, hay que tener, y entonces eso te lo mira, te lo pueden escanear, cambiarlo, a lo mejor un día tú estás viendo, qué sé yo, un juego de basquetbol y sales tú en el público, oye, mire, ese soy yo, ya apareció un aficionado, está en el, en el, en el, en el estadio de, de básquetbol, lo escanearon allí mismo y salió clavando la pelota. No, Qué no era. Claro, el tipo se dio su derecho a imagen porque estaba ahí y compró un boleto. Creo que se compró un boleto especial para eso. Entonces, mire, esos son los temas que vienen. ¿Qué es lo que yo sugiero? Que se mantenga la diferencia entre las personas y las cosas. Ok, vamos a, a defender estos derechos, digamos, de re, de. Reivindicación social. Eh, vamos a hablarlo de frente, pues los grupos LGBT. Uh -huh. Ok, su reivindicación social. Pero no vamos a mezclar las cosas. ¿Cómo es eso de que yo manifiesto algo y soy eso? No. No. Hay una realidad. Porque, ¿qué se está buscando con eso? Una sentencia. Y tú sabes que el derecho anglosajón. Porque vamos a estar claros: los Estados Unidos, el país, y vamos a llamarlo así, insignia del, del hemisferio occidental. Este problema, por ejemplo. No existe en Rusia, no existe en China, ¿me entiendes? En
3: Australia tampoco, es la otra parte.
1: No, pero creo que en Australia sí, porque. Eh, pero en China olvídese, mire, ahí eso de que no, yo soy un perrito y ahora llámeme perrito, olvídese, pero primero vas preso. Sí,
3: hay temas políticos también
1: metidos. Ajá, exacto, es otro, es otro tipo de régimen, ¿me entonces, pero en China este problema no existe. Okay, incluso allá habría que ver, habría que estudiar lo del derecho a imagen, porque allá hay prácticamente ya un estado policial estilo 1984. O sea, ahí usted está chequeado completico. Usted va a comprar en un supermercado y por ejemplo, qué sé yo, usted se pasó una luz roja y le va a salir ahí, mire, usted no puede comprar en este supermercado porque usted se pasó una luz roja. Sí. Qué este fuerte. ah no Qué no fíjese ahí viví hace poco es que es impresionante la tecnología eh, unos estudiantes chinos con unos aparatos así como unos audífonos para evitar que se copien o sea, wow. no entra inteligencia artificial Imagínate no es tú. nada están ahí los tipos aislados y haciendo su examen nada ahí. cero calculadora nada o sea, están ahí con y el profesor, por ahí es que lo, lo chequea. Casi todas las clases son a distancia.
3: Bueno, cultura. Ahorita que usted nos estaba hablando, yo no sé si los mm. chicos lo han hablado tanto en otros capítulos. Mm. El tema, por ejemplo, creo que alguno de ustedes lo había comentado, chicos, el tema de TikTok, por ejemplo. Que mm -hmm. aquí en esta parte, como dice usted, la diferencia mm. que hay entre Occidente y y el de, de cultura a cultura que en TikTok en China eso es una aplicación que se utiliza para instruir para enseñar Correcto. clases por allí hay un desarrollo cultural educativo uh -huh. a Acá es como dijeron los muchachos con una TikTok, gente de, del baile ajá, y de, de otras cosas que tienen también que ver con, nuestra, con nuestro tema cultural, pero todo va llevado también a los medios de
1: comunicación como que tienen Sí, esa. y lamentablemente, o sea, y, y con esto no, pues yo, yo, no, yo no estoy en política ni nada por el estilo, ajá. pero sí veo que eh, como potencia los Estados Unidos están en decadencia. O sea, y eso es un problema para lo, lo que sería el hemisferio occidental. Total, total porque... eh, Bueno, nada más con ese presidente, verdad. O sea, o sea es... te podrá estar a favor. Oye, pero verá que ese presidente, oye, es bastante complicado. ¿verdad? Es complejo. O sea, ese señor de verdad que no está capacitado. ¿verdad? O sea, pero está muy mayor. Este, las cosas que dice, las cosas que hace. Oye, sí. es un poco complicado. Y ahora la otra opción es Trump. Oye, que tampoco como que. Promete mucho. Exactamente. Vemos estas leyes locas. Este, esto de que lo que le estoy diciendo, que bueno, la tecnología, si no se regula, no lo cómico. Tan sencillo como eso. Apaguemos la luz y ellos son, vamos a decir, la vanguardia. Eso todo después viene hacia abajo. Es que verdad, quizá, exacto. Verdad. Quizá, bueno, fíjate, en Venezuela, hablando lo que estamos hablando, volvemos al tema de las leyes y de quizás nuestros nuestro servicios jurídicos con las inteligencias artificiales mejorarían no, mejorarían un mundo porque aquí, fíjense el gran problema, se lo digo yo tengo 33 años de graduado de los servicios jurídicos, eso, la burocracia eh, bueno, de que bueno lo, los procedimientos no van como deben ser o sea, porque en líneas generales yo pienso que los colegas nos preparamos y queremos dar el mejor servicio a nuestros clientes, al pueblo como usted lo llame, si trabajamos en el sector público sector oye, pero ¿cómo funcionan más las cosas? o sea, es una crítica que hacemos, oye, ¿y mejoraría los servicios? Muchísimo muchísimo, más. o sea no sí. se perderían días de despacho oye, pero imagínate y se adelantaría
0: jueces. muchísimo trabajo para, ah, para los atrasos que existen en algunos tribunales
1: correcto, por ejemplo, fíjate en, la, en la, lo que sería la parte penal una inteligencia artificial, bueno, imagínate, en un solo día, ponte 200 300 audiencias, bueno.
0: ¿Y que hay en este? Me equivoqué, tú vas libre.
1: Bueno, no pasaría eso, eso es lo que no le gustaría a los, no le gustaría a los, a los delincuentes. Pero hay gente que también, imagínate, tú lo sabes, oye, años esperando una audiencia, años.
0: Antes de terminar, profe, un mm. mensaje que quiera dar, dejar aquí para todos. Eh, reflexivos, ya sea como de propiedad intelectual o propiamente de lo que hablábamos de la huelga, o aquí en Venezuela con nuestros dramáticos.
1: Bueno, fíjense, vamos, vamos a hacer algo bastante breve, pero en primer término, mira, eh, debemos estar informados de estos temas. Eh, yo me he propuesto, como bien lo hablamos en el taller varias veces, eh, bueno, yo estoy a la orden para consultas. Eh, bueno, damos talleres, doy charlas gratuitas eh, de que la gente esté informada de estos temas y nosotros también como ciudadanos, pero buscar de verdad, eh, vamos a llamar así la información eh, precisa, no porque también en TikTok, en, en YouTube a veces hay información que no es la adecuada, este buscar y estar informado sobre el tema, eh, estar consciente de cuáles son nuestros derechos. Si vamos a ser emprendedores, con el caso de ustedes, oye, vamos a ponernos con la ley, vamos a proteger nuestras creaciones, tanto lo que es la marca como también el contenido. ¿okay? Eh, ya después en otro hablaremos de eso, cómo proteger el contenido de derecho de autor. O sea, vamos a protegerlo, vamos a unirnos los creadores. O sea, no tenemos por qué estar pirateando el del otro. O, o si al otro le están pirateando, oye, nosotros apoyar al que están pirateando, no al que piratea, por ejemplo, ok, tener ética, okay. y estar siempre, eh, digamos, en esa senda, pues la senda del bien, la senda de la ética, la solidaridad, okay. porque si entonces, fíjense, para terminar lo de la huelga, porque qué es lo que van a hacer estas personas, y lo dijeron ya, ellos van a poner un dinero, bueno, mira, aquí le damos este dinero y ustedes reconocen la inteligencia, bueno, mire, amigo, entonces no es solo el dinero, debemos tener la ética y pensar en la humanidad. Okay, pienso que estamos en una etapa, pero importantísima de lo que van a ser los próximos años en todo lo que es la cultura y la creación. Entonces ética y eh, bueno, de verdad ahora tenemos que ser una humanidad unida. Porque ahora sí hay de verdad, no digamos un enemigo, pero sí un antagonista importante a Lo que es la humanidad, cómo la conocemos.
0: Bueno, amigos, esto ha sido todo por este día. No se olviden seguirnos en nuestro canal de YouTube como Arroba Nitancorrectos, a Wilder en Arroba Wilder Simu, a mí en Arroba y al profe. ¿Dónde lo seguimos? En su TikTok.
1: Roberto Asuaje. Sí, Arroba Roberto Suárez y Twitter. Arroba. ¿Qué es X? Sí, ahora es X, eso, X. R 3 es en Twitter. Si tengo pocas redes sociales por ese, por ese <risa> asunto.
0: No Pero tengo No esto. agradecerle.
1: No, gracias a, a ustedes. De verdad, he pasado un a momento ver. muy agradable. Y bueno, lo importante es eso, difundir esta información.
0: Claro que sí, profe. Muchísimas gracias. Esto es todo, amigos. O sea,
2: hasta la próxima.
0: Bless.